You are listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Hur har Hongkong hanterat coronakrisen? EU:s roll i kriget om narrativet mellan USA och Kina och har Kinas mästerplomas i Europa någon framgång? Det här är några av de frågorna vi kommer reda ut idag med Anna Michalski som är associerad seniorforskare på UIs Europaprogram och docent på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Jag heter Ylva Pettersson och jobbar här på Utrikespolitiska institutet. Anna, du är nyss hemkommen från Hongkong. Hur upplevde ni coronakrisen där? Ja, coronakrisen i Hongkong startade mycket tidigare än i Europa. Den kom igång i slutet av januari då det uppmärksammades att spridningen hade tagit fart i Wuhan i Kina. Och även att det närliggande Shenzhen-provinsen då att det hade börjat sprida coronaviruset hade börjat spridas. Och i Hongkong är det ju så att man var utsatt, hårt utsatt för SARS-viruset i början av 2000-talet. Och man, ja, även om dödligheten var hög av den här smittan så, så kom, så att säga, smittan spreds inte så långt. Men i, i Hongkong så uppfattar människor just SARS-episoden som, som något väldigt dramatiskt. Och då när corona började spridas så man verkligen fick då information och uppgifter om att det var väldigt illa ställt i Wuhan och granskommunerna runt Wuhan. Då, då tog man ja, ganska radikala mot ett, ett steg då i början av februari ungefär. Till exempel att man var väldigt, eh, ska man säga, väldigt ambitiös med smittspridningen och det gick att spåra vad personer då som, var, eh, som hade blivit sjuka, var, var de hade varit och var de bodde. Inte med namn förstås, det var liksom inte så att någon pekades ut, men man visste ungefär var i stan det hade uppstått smitta. Och man kände då ganska snabbt att man fick läget under kontroll. Man stängde till gränsen till Kina till exempel. Och det gjorde man efter att läkarna på sjukhusen i, i Hongkong hade, hade strejkat och sagt att eh, vi kan inte hantera den här situationen om vi får många inresande från Kina som är, som är sjuka. Så att man stängde till gränsen där. Och man fick då kontroll under läget, på läget. Eh, några veckor senare så hade smittan då spridits i USA och i Europa och situationen blev dålig där. Eh, till exempel vet vi att universitet och campus stängdes, stängde ner och det kom väldigt många personer tillbaka till Hongkong som är bosatta i Hongkong. Och man fick då en väldigt stor som man kallar då en andra våg. Man fick en, en, en stor smitta, mycket större smitta eh, än första vågen. Eh, och den kom då genom tillbaka, alltså personer som reste tillbaka in till Hongkong. Man fick till exempel, eh, innan man stängde ner gränserna i Hongkong till, till, eh, till omvärlden så kom det till exempel ungefär 150 000 personer per dag under några dagar. Eh, och då eh, kände man att man var tvungen att ta mycket mer drastiska steg och det här är nu kanske tre veckor sedan ungefär så någon gång i mitten av mars då är då Hongkong stängt för besökare och bara personer som är bosatta i Hongkong kan komma tillbaka och resa in i Hongkong. Då intervjuas, stoppas man på flygplatsen, man intervjuas, de tar tester, de testar också om man har feber eller inte och sen så Får man sitta i karantän och är man då, om man testar positivt så är det en karantän i sjukhuset 
testar man inte positivt så får man eh, eh, sitta i karantän hemma. Eh, sen har man också infört då, det som kallar eh, social distans eller social distancing. Men inte fullt så radikalt som kanske i vissa länder i Europa. Men ändå väldigt utbrett. Så att man börjar få situationen under kontroll igen. Och då ska vi komma ihåg att i Hongkong, och det har väldigt mycket med deras upplevelse då under SARS-pandemin eller SARS-episoden då, att man, man syftar mot så att säga nollspridning. Man vill helt enkelt eradikera det här viruset. Så man syftar inte alls mot någon slags allmän spridning, i, i, alltså en, en, en allmän tolerans i samhället. Och en, en sån här så kallad herd immunity där många av de människor um, är immuna mot, uh, mot viruset. Så det syftar man inte mot, det skulle man se då som ett misslyckande. Men däremot att man försöker verkligen få uh, viruset att, uh, ja, att inte existera i Hongkong längre. Men om man inte får demonstrera eller om man ska upp, upprätthålla social distancing och inte kan demonstrera, hur påverkar det? Hongkong och de här demonstrationerna som vi har sett väldigt länge i, i stan. Mm. Ja, igen då så, så, så är det snarare så i Hongkong att befolkningen har så att säga, puffat ledningen framför sig. Det är, det är befolkningen som bad att till exempel eller krävde att gränsen mot Kina skulle stängas i slutet av eh, januari, början av februari. Så, och människor då uppfattar att de själva har... När, Ledarskapet kanske inte har agerat så snabbt och så rakoniskt som de själva hade velat. Så har, de, så har människor då, så att säga, tagit mått och steg på egen hand. Så att man stödjer starkt och man vill att ledningen går så att säga, i, i bräschen för en, ja, för en nolltolerans. För, en, för att snabbt få kontroll på smittspridningen och så vidare. Så att eh, det har... Vad ska man säga? Man uppfattar inte att ledningen har använt sig av corona som en, som en slags eh, ja, som en, 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 en slags möjlighet då att eh, ja, förbjuda folksamlingar och så vidare. Även om naturligtvis det har varit följden av de här social distancing mesurerna som har tagits. Men man uppfattar det inte som att ledningen har så att säga, ja, använt sig av det på ett oförtjänt sätt. Snarare tvärtom Där... låter det på dig som. Vad sa du? Snarare tvärtom låter det som att man hade efterfrågat kanske ännu hårdare åtgärder. Ja, snarare tvärtom att man anser att ledningen har varit för försiktig. Mm. Mm. Och om man säger relationen mellan Hongkong och Kina, fastlandskina. Har det fått några politiska konsekvenser att man stängde gränserna som du nämnde och så? Um, nej, det som uppfattas vad ska man säga, i dagligdags utan man uppfattar att Kina, naturligtvis kan man, kritiserar man Kina för att ha undanhållit informationen i en, en, liksom en tidig då fas av smittospridningen. Men man anser sen att Många av de, vad ska man säga, de åtgärderna som, som man tog i Wuhan var, var mer eller mindre de rätta. Sen, sen önskar ju folk inte att, jag menar folk i Hongkong är väldigt rädda för att det skulle uppstå en samhällsbrydning och att man skulle börja stänga ner byggnader och 
och liksom kvarter och så vidare som man gjorde i Wuhan. Det är nog ingen som skulle vilja se det i Hongkong och just därför vill man att ledarskapet då tar, tar åtgärder, tar beslut som, som gör att det här inte kommer uppstå i Hongkong. Sen är det klart att man, man också i Hongkong vill man ju också se att leda, ledningen stöder då människor som drabbas ekonomiskt och socialt av den här krisen. Eh, för att Hongkong har, lever ju till stor del på besökare från, eh, från fastlandet och också från, från världen i allmänhet. Eh, och man har då lovat till exempel att eh, ge varje bosatt i Hongkong en, en check på 10 000 Hongkong dollar som är kanske 12 000 svenska kronor ungefär. Och stödja vissa näringar som, som naturligtvis har svårt att, menar, har svårt att, att uppehålla sin, sin aktiv, sina aktiviteter under, under den här perioden. Och om vi vänder oss och tittar på Kina och från Hongkong och vänder oss mot Kina och EU. Hur har det här viruset påverkat relationen mellan de här två parterna? Ja, det är ju lite blandat i EU så att säga. Vissa länder som Italien till exempel har ju tacksamt tagit emot hjälp och råd och liksom olika typer av utrustning och så vidare från Kina. Medan andra länder kanske har varit lite mer, mer suspekta från, av det som kallas eh, liksom generositetens diploma, diplomasi. Mm. Um, alltså som, där Kina då ger eller låter andra länder köpa utrustning som inte finns annars tillgängligt på den internationella marknaden. Um, det är klart att i Kina så har ju den liksom, behovet av skyddsutrustning till exempel sett som en affärsmöjlighet och många företag då har ställt om sin produktion och tillverkat till exempel masker och andra typer av skyddsutrustning. Och vissa av dem har ju då har senare upptäckts vara defekta. Ledningen har ju då skyddat sig och sagt att de här personerna eller de här företagen hade inte licens för att tillverka. Men, men det är självklart att det, det ses ju också som en affärsmöjlighet och det kan man ju tänka då lite tänka på vad det kan ha för konsekvenser för Europa. Sen är det ju också så att det, det sker ju, och där kanske EU är mer en mellanliggande ställning, men det, det finns ju så att säga ett ordkrig, eller ett krig om narrativet mellan USA och Kina. Mm. Där USA länge beskyllde Kina, dels viruset att komma från Kina, skulle så att säga vara tillverka till Kina, men också att, att, att Kina då har till exempel då tagit allt för drakoniska ja, mått och steg. Medan USA då nu får utstå kritik från Kina att ha släppt det här och inte ha tagit rätt åtgärder. Och det här är ju ett ordkrig, så att säga igen, vilken modell är bäst och vilket land är bäst rustat att, så att säga, bemöta en sån här pandemi. Här har EU då hamnat i en slags mellanställning och EU som vi vet eller europeiska länder har ju också utstått en hel del så att säga cyberkrigföring och där man har spridit falska uppgifter och, och, och så vidare. 
om det nu kommer från Kina eller om det kommer från Ryssland eller någon annanstans ifrån. Det, 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 det vet vi inte, experterna kanske vet, men vi vet inte exakt. Mm. Och där kan man ju tänka sig att Kina kanske har åtminstone ett intresse att sprida sitt narrativ. Det får vi inte glömma förstås. Och den här maskdiplomatin som, är, som har uppmärksammat att den har också med att göra att visa att Kina så att säga, är en, en, god, en, en, en godartad makt, att man vill göra gott för andra länder och att det då har att göra med att sprida så att säga, Kinas mjuka makt. Sen har ju EU och EU-kommissionen tagit en ganska så att säga, kritisk linje mot Kina och att man menar då att just den här maskdiplomatin eller diplomacy of generosity, att man får vara väldigt suspekt och, och liksom verkligen ifrågasätta Kinas intressen att driva på det här. Och man har också då, så att säga, beviljat EUs medlemsstater att gå in och stötta upp strategisk industri som skulle kunna hotas av uppköp från Kina. Att Kina nu kan liksom dra fördelar av att situationen, den ekonomiska situationen i Europa är så pass pressad att företag kanske är tvungna att sälja ut. Och att då skulle EUs regler till exempel om statsstöd och så vidare, konkurrensregler, att de skulle inte då så att säga, användas och stater som går in och stödjer sin strategiska industri. Um, ja, så att, eh, jag tror att det här, när det gäller EU och Kina så är det ju inte en, en situation som är så att säga, bara positiv eller bara negativ. Men däremot tror jag att man kan säga att eh, som de olika åtgärderna och svaren på hur man ska bemöta pandemin omgärdas med ganska stor brist på förtroende för varandra. Just det. Men kan man säga att det också har belyst liksom de här skillnaderna som finns inom EU? Att, att, man inte har, att man har lyckats få länderna att reagera olika på, på Kinas hjälp till exempel? Eller är det bara för att vissa länder har varit mer utsatta än andra och är tvungna att ta emot den hjälpen de kan? Mm, svårt att kanske ge ett entydigt svar på det, för det finns, ju, det finns ju vissa länder i EU som har sen, sedan några år tillbaka faktiskt motsatt sig att EU till exempel kritiserar Kina för brott mot mänskligheter och så vidare. Att man faktiskt har blockerat den typen av uttalanden. Eller till exempel att EU skulle sponsra den här typen av rapporter och kritik mot Kina i FNs organ. Och det, det har främst varit Ungern och Grekland. Man har försökt koppla ihop dem med länder som har tagit emot kinesiska investeringar inom ramen för Belt and Road Initiative och liksom velat koppla ihop det som någon slags politisk payback till Kina. Och om man ska, om man ska så att säga tolka nu det landet som har tagit emot mest hjälp och råd från, från Kina när det gäller corona, så, som då är Italien. Så det är lite svårt att, att liksom säga att, att, det här, att det här är Italien som så att säga, är välvilligt inställd och kanske mindre misstänksam mot Kina än andra länder och Kinas intentioner. Då framförallt. Det är ganska svårt att säga, det är en väldigt kritisk situation, utan jag tror att 
eh, vad som är viktigare att se vad som händer nu de här kommande veckorna och månaderna när den, den ekonomiska krisen verkligen liksom slår igenom i full kraft. Och hur länna då reagerar på eh, till exempel kinesiska företag som har stimulerats av den kinesiska staten och får tillgång till väldigt eh, billiga lån och går ut och, och så att säga handlar företag igen och köper upp eh, det ena och det andra i, i Europa. Det, det är där vi ska se så att säga hur männen hanterar det. För det, det kan absolut vara någonting som, som man ska så att säga hantera med ganska stor försiktighet skulle jag vilja säga. Kan man säga redan nu att man ser några så här geopolitiska tendenser eller menar du att man måste vänta och se hur, hur det här löper ut och hur, liksom, hur länderna hanterar det här för att kunna att det är för tidigt att se tendenser helt enkelt, trender. Ja, alltså det kanske finns vissa, alltså vissa trender som redan fanns tidigare. Till exempel om vi tittar på Afrika och, och så att säga, den konkurrensen som finns mellan europeiska länder och EU å ena sidan och Kina och andra sidan när det gäller konditionalitet, alltså förutsättningar för bistånd. Där kan vi ju se att det finns så att säga, en en, en normativ konkurrens, vilka normer ska gälla för bistånd. I Europa vill vi gärna ge bistånd med viss konditionalitet och gärna koppla dem till exempel till de globala utvecklingsmålen eller mänskliga rättigheter och rätts, rättsstaten och så vidare. Medan i Kina har man en helt annan modell där man då menar att det inte finns den här typen av konditionalitet. Och då Menar man från europeiskt eller västerländsk sida att det finns viss en typ av konditionalitet men den är politisk. Alltså Kina efterfrågar och förväntar sig stöd sedan i olika stora eh, internationella eh, frågor. Där man då förväntar sig att afrikanska stater till exempel ska ge dem stöd i ett eller annat sätt. Eh, och där kan man då tänka sig att om Kina har den här, den här större Ja, större beredskapen att hjälpa de afrikanska staterna nu med råd, med skyddsutrustning, med medicin kanske och andra saker. Ja, då kanske Europas konditionalitet undergrävs och att i förlängningen där de här två modellerna stått mot varandra under en längre tid är faktiskt den, kanske den kinesiska modellen får övertaget just därför att de har, ja, de har resurser helt enkelt. Jag måste återgå också till lite grann med Kina och USAs relation. Vi pratade ju tidigare om det här med kampen om narrativet som, som står däremellan. Hur, hur, liksom, och EU är en slags mellan, mellanläge där, men hur positioneras EU eller hur har man kunnat hantera den här liksom, positionen emellan de här två? Mm. Eh, vad jag upp märksammat själv då, då är jag liksom ingen forskare när det gäller media och så vidare, men, men det är helt klart att eh, fram till kanske en vecka sedan så var det väldigt stor spridning av eh, nyheter och information eller åsikter om att EU inte alls hade klarat av den här eh, krisen och inte skulle klara av, av coronakrisen, att den skulle helt enkelt splittra EU och EU skulle falla samman. Om det nu kommer från, från Kina eller från någon annanstans, det, det kan inte jag uttala mig om. Men, men det är ju absolut i det här så att säga, i kriget om narrativet eller konkurrensen om narrativet. Så det är det som har varit minst i EU och jag tror också att de europeiska eller EU-länderna åtminstone 
där, liksom inom det narrativet, EU kommer inte klara det här. EU går mot sin egen förintelse i och med coronakrisen. Det tror jag har varit svårt för EU att hantera. Och jag tror att det kom en kraft som man inte riktigt tänkte sig. Alltså länderna var mitt uppe i en krishantering. EU var mitt uppe i en helt ny situation där EU kanske inte har dem. Man säga, de, den politiken eller den beredskapen som krävs och heller inte den typen av beslutskraftighet som krävs. Och då eh, kommer en, liksom en våg av eh, kritik mot EU. Eh, nu tror jag på senare tid, de sista veckan, veckan som jag har sett så har man ju försökt bemöta den här kritiken. Och det tror jag att man måste fortsätta med eh, i, 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 liksom, i förlängningen av coronakrisen och när vi går in i den här djupa då sociala och ekonomiska krisen som kan också bli naturligtvis en politisk kris i Europa som i andra världsdelar. Då, då måste man vara uppmärksam och ha beredskap för att kunna liksom, bemöta den här typen av eh, narrativkrigsföring eller vad man ska kalla det. Och EU är väldigt, väldigt sårbar när det gäller den här typen av eh, så att säga, åsikter om EUs eh, ja, eh, existens eller berättigande eller förmåga att hantera kriser. Vi ska runda av där Anna. Tack så jättemycket för att vi fick ställa de här frågorna till dig. Och vi hoppas kunna återkomma och följa upp det här lite senare. Mm, tack så mycket. Find us on www.ui.se We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on Youtube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.